0: Das Polit- und Medienmantra der letzten Monate, die Situation auf den Intensivstationen ist alarmierend, wir stehen kurz vor dem Kollaps wegen Corona. Als Konsequenz aus diesem Alarm gab es dann Bundesnotbremse und Lockdown. Aber waren die Intensivstationen wirklich so überlastet? Wohl eher nicht. Was Kritiker schon länger vermutet haben, hat jetzt auch der Bundesrechnungshof herausgefunden. Um staatliche Gelder zu bekommen, haben Krankenhäuser, wie es scheint, mit Intensivbetten getrickst. Und das Gesundheitsministerium wusste seit Januar darüber Bescheid, informiert vom RKI. Trotzdem wurden Notbremse und Lockdown beschlossen. Minister Spahn und das Intensivregister Divi weisen alle Vorwürfe zurück. Und der Wille, den Skandal aufzuarbeiten, ist äußerst gering. Zeit, Zahlen sprechen zu lassen. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Tom Lausen. Hallo Frau Preradovic. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Programmierer, Datenanalyst und Fotograf. Sie verfolgen und analysieren die Zahlen des Intensivregisters DIVI seit September letzten Jahres. Und Sie haben die Website intensivstationen.net ins Netz gestellt. Da können wir uns alle über die tatsächlichen Belegungen der Intensivstationen in unserem Kreis informieren. So, kommen wir zu den Krankenhäusern. Um Ausgleichszahlungen vom Bund zu bekommen, also Steuergelder, musste die Quote freier Betten regional bei weniger als 25 Prozent liegen. Also die Belegung musste mehr als 75 Prozent betragen. Was haben die Krankenhäuser da gemacht, um ans Geld zu kommen?
1: Ja, das Thema wird ja jetzt gerade äh, relativ stark beleuchtet, auch äh, von den äh, ganz großen Medien und äh, ich war da ein bisschen überrascht, dass das auf einmal so plötzlich alles auftaucht. Sogar der Bundesrechnungshof ist ja am Start und hat sich das genauer angesehen. Ich vermute, dass er vielleicht auch bei mir Dinge gefunden hat, die vielleicht so am Anfang nicht so klar waren. Ja, was mussten Krankenhäuser machen? Also man kann eigentlich beobachten und vielleicht zeige ich das mal anhand eines Schaubildes. Das ist vielleicht am einfachsten für alle auch sofort zu verstehen dass diese Geschichte dann beleuchtet wird. Ich habe hier mal ähm, das Altenburger Land aufgeschlagen, was jetzt keine besonders große äh, Intensivstation ist, beziehungsweise im Kreis Altenburger Land. Da gibt es zwei Intensivstationen. Und man kann hier sehen, das Grüne, also das Ganze ist der zeitliche Verlauf der gesamten Pandemie seit dem 30.04.2020. Das ist hier unten links. Und äh, wir befinden uns quasi hier am heutigen Tag. Das Grüne sind freie, gemeldete Betten und das Blaue sind die belegten Betten. Das heißt also, man sieht hier oben die Addition von belegten Betten und freien Betten ergibt hier oben quasi die Gesamtzahl der Betten, die im Altenburger Land in den Intensivstationen in den beiden zur Verfügung standen. Also die war bis da immer gleich eigentlich? Ne? Also nahezu gleich. Da gab es mhm. vielleicht mal Einbrüche, weil am Wochenende ein bisschen weniger Betrieb war. Das müsste man jetzt mal genau gucken. Dieser Einbruch, da gab es Datenumstellungen, das muss man nicht beachten unbedingt. Aber hier wird es eigentlich interessant und äh, da können wir gleich drüber sprechen, was hier im Einzelnen passiert ist. Aber weil Sie ja gefragt hatten, was mussten die Krankenhäuser machen, um Geld, Ausgleichszahlungen zu bekommen. Also zunächst einmal mussten sie nominiert werden, so nenne ich das mal, ähm, im Kreis auch das bekommen zu können. Also in diesem Fall gehe ich davon aus, im Altenburger Land äh, war die Nominierung da. Es musste eine bestimmte Inzidenz vorherrschen. Und dann musste das Krankenhaus eine Belegung von mindestens 75 Prozent haben. Das ist eigentlich im Gesetz nicht so drin. Es stand drin, weniger als 25 Prozent frei. Ich kann das einfach mal umdrehen, damit es jeder versteht. Also wenn die über 75 Prozent ausgelastet sind, dann haben sie eine Berechtigung sich äh, erworben für eine Ausgleichszahlung oder für Ausgleichszahlungen für den entsprechenden Tag, die Woche und so weiter. Was wir hier sehen, ist, dass am 19.11. Das ist dieser rote Strich hier, den Sie hier sehen. Am 19.11. trat dieses neue Gesetz in Kraft. Das ist das Gesetz des Krankenhausfinanzierungsgesetz heißt das. Das ist Paragraph 21 und es wurde mit diesem dritten Bevölkerungsschutzgesetzpaket am 18.11. verabschiedet. Und als dieses Gesetz in Kraft trat, galt quasi wenn man ein Krankenhaus betreibt und unter 75 Prozent ist, hat man keine Chance auf Ausgleichszahlungen vom Bund. Bei diesem Altenburger Land ähm, muss ich jetzt so ein bisschen grinsen, weil es hier wirklich ähm, extrem ist. Das heißt also quasi an, am Vortag äh, sind hier weniger Betten zur Verfügung gestellt worden, gemeldet worden oder rausgeschoben worden oder neu deklariert worden. Was genau dort in den Intensivstationen passiert ist, kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich kann nur die Bettenzahlen bewerten. Und die sind massiv gefallen. Und zwar so, dass wenn man diese rosa äh, farbliche Fläche hier im Hintergrund sieht, dass diese Fläche, die die Auslastung hier verkörpert, hier sieht man, hier ist die 75%, Prozent, 70, 80. Äh, in dem Moment diese rosa Auslastung über 75%. Prozent ist. Das kann man hier wundervoll sehen. Und zwar dauerhaft. Das heißt also, während der Dauer des Krankenhausfinanzierungsgesetzes hat diese, ähm, haben diese beiden Intensivstationen, es sind zwei im Altenburger Land, die haben tatsächlich die 75 Prozent-Hürde dauerhaft gerissen. Vorher, wie man hier noch sehen kann, hatten die das nicht. Mhm.
0: Also, das heißt, <lacht> das, ja? also das sieht schon, das sieht schon so aus, als ob es genau deswegen gemacht wurde. Kann man nicht anders sagen, ne?
1: Das wäre jetzt eine
0: Annahme, die
1: würde ja. man überprüfen müssen. Man müsste jetzt im Altenburger Land in den Krankenhäusern nachfragen, was da jetzt genau passiert ist und warum das gemacht wurde. Aber der Verdacht liegt natürlich sehr nahe, wenn man sich das anguckt, dass die vorher ganz viele Betten freigehalten hatten. Also hier waren es ja 60 mhm. Stück in der Addition. Und auf einmal haben wir hier nur noch 30. Also die haben quasi die Hälfte der Betten, nicht mehr gemeldet, also ob die die jetzt rausgeschoben haben und so weiter, also wie das alles im Einzelnen da ausgesehen hat oder ob die einfach nur in den Computer statt 60-30 eingeben. Ähm, die haben ja hier auch verschiedene Male gesenkt, wie man hier ja wunderbar sehen kann. Ähm, das kann ich nicht sagen. Was auch interessant ist, also vielleicht für den Zuschauer, das hier unten ist das Covid-Geschehen im Altenburger Land, hat sich vielleicht der eine oder andere schon gedacht. Ähm, hier kann man das ganz schön sehen. Man sieht aber, dass jetzt auch eine 100% Auslastung zum Beispiel an dieser Stelle ist, obwohl hier gar kein Covid-Geschehen stattfindet. Das heißt also, das spielte gar keine Rolle, ob jetzt Covid-Patienten da sind oder nicht. In diesem Fall ähm, ist es so, dass die 75%-Hürde gerissen ist und Ausweiszahlung mhm. natürlich dann auch ähm, ermöglicht werden könnten. Hier sieht man vor, noch.
0: Genau, ganz kurz nur für unsere Zuschauer. Das sind Daten des DIVI, die Sie da haben, nach denen, die Sie analysieren, ne?
1: Ja, man muss, man muss dazu sagen, weil ja das DIVI jetzt so in das Rampenlicht gerät, man muss dazu sagen, das DIVI kann eigentlich gar nicht so viel dafür, ähm, denn die Krankenhäuser melden ihre Daten zwar in eine Eingabemaske beim DIVI, aber wer bekommt diese Daten zuerst? Das Robert-Koch-Institut. Und das Robert-Koch-Institut fängt dann an, die Krankenhäuser auf Kreisebene zusammenzufassen und die Todeszahlen auf den Intensivstationen zu entfernen. Das heißt also, es findet quasi vom Robert Koch Institut eine Vormanipulation der Daten statt, und die stellen die dann beim Divi auf die Webseite. Das Divi hat an, an diesen Zahlen oder zu diesen Zahlen äh, Entstehungen überhaupt gar keinen Einfluss.
0: Mhm. Jetzt haben wir gesehen, dass die Krankenhäuser unbedingt, also dieses Kranken, also dieser Kreis unbedingt auf 75 Prozent oder drüber kommen wollte. Ist das jetzt ein Einzelfall oder hat das System?
1: Nein, das äh, ist kein Einzelfall. Also wir haben 400, etwa 400 Landkreise in äh, Deutschland und ich, ähm, wir haben 105 identifiziert, wo man diese Entwicklung zwar nicht so krass, aber wo man sie sehen kann. Ich blätter einfach mal für Sie so ein bisschen durch. Ich habe hier mal so ein paar rausgefunden. Sehen Sie, hier ist es nicht ganz so krass, aber Sie sehen ja auch hier freie Betten, dann wurden die ein bisschen zurückgenommen. Hier ist der 19.11., also da galt das Gesetz und schon hat man hier diese Fläche und ab hier ist die Auslastung 75 Prozent in Braunschweig vorhanden. In Braunschweig gibt es sieben Intensivstationen. Ich habe die ganz klein hier unten hingeschrieben, so sodass man also sagen kann, das ist ein Gemeinschaftswerk von sieben Intensivstationen, die es geschafft haben, über 75 Prozent zu bleiben. So, dann gehe ich mal in das Nächste. Das ist jetzt hier zum Beispiel Breisgau-Hochschwarzwald, also die sind jetzt willkürlich angeordnet in Baden-Württemberg. Ähm, da sieht man auch schon einen krassen Einbruch, dazu können wir vielleicht später noch mal reden, aber in diesem Fall ist auch hier zu sehen, die haben es halt dauerhaft geschafft. Vorher war das nicht so, da haben sie immer unter 75 Prozent gelegen und auf einmal geht's. Dann gehen wir mal weiter, wir gucken mal Zelle an. Bei Zelle ist es ja irgendwie auch noch ganz interessant. Es ist jetzt auch keine riesige Intensivstation. Das muss man einfach mal sagen. Man sieht es bei den Kleinen natürlich viel besser als bei denen, die in der Großstadt sind. Denn in der Großstadt mischen sich welche, die das nicht gemacht haben, mit welchen, die das gemacht haben. Und dann kann man das nicht so trennscharf sehen. Aber hier kann man es ganz schön sehen in Zelle, weil nicht nur Betten ab also nicht mehr gemeldet wurden oder abgebaut wurden, sondern weil auch immer, je nachdem wie viele Kranke, ähm, Schwerstkranke in der Intensivstation sind, hier auch angepasst wurde. Sodass also hier oben die Auslastung immer über diesen 75 Prozent gelegen hat. Hier am Ende ist es offensichtlich nicht mehr ähm, gemacht worden, gewollt gewesen oder gelungen, mhm. das kann ich nicht sagen. Aber es ist zumindest sichtbar, dass die auch darüber waren. Ich gehe noch mal ein paar durch, damit jeder mal so ein Gefühl
0: bekommt. Wir haben hier mal Glockenburg. Aber wie viele, denn, wie viele äh, haben das denn angewendet, dieses System, um das Geld zu bekommen?
1: Also wir beobachten dieses äh, Phänomen, nenne ich das jetzt mal, ich will das jetzt nicht System nennen, sondern Phänomen mhm. äh, bei 105 Landkreisen von 105? 400, also etwa ein Viertel, etwas etwa
0: Etwa ein Viertel.
1: Ich gehe das mal so parallel durch, dass der Zuschauer mal so einen Eindruck bekommt, was er auch bei intensivstationen.net auf unserer Internetseite zu sehen bekommt. Das kann er sich für seinen Landkreis dann selber angucken, wie es da gewesen ist. Hier schauen wir mal im Erzgebirgekreis in Sachsen. Äh, kann man sehen, dass hier auch relativ viel Covid-Geschehen gewesen ist und dass man trotzdem, und das ist wirklich beeindruckend, trotzdem von den vielen Betten, hier waren es ja am Anfang, äh, ja, ich würde sagen, so knapp 100, und dass man trotzdem in die zweite Welle hinein, wo man gesehen hat, dass hier trotzdem das so gemacht hat, dass das
0: immer möglichst ausgelastet ist. Also, also man ich kann, finde das, das. Das spricht jetzt nicht gerade für eine Überlastung äh, der Intensivstationen generell, oder?
1: Nein, wenn wir jetzt gesagt hätten, die Betten bleiben, dann wären ja hier die äh, wäre ja der grüne Strich hier weitergegangen und man hätte quasi die ganze Zeit äh, wahrscheinlich eine Auslastung von 70, mhm. 75 Prozent gehabt. Also einen relativen Normalbetrieb. Also
0: das wäre wahrscheinlich so geworden. Kommen wir doch mal zu diesem Gesetz. Das ist ja eine Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes gewesen. Und ich habe den Eindruck, das wurde nie so richtig kommuniziert nach außen. Ab wann galt denn dieses diese Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes, woraus dann die, die Krankenhäuser Geld bekommen bei einer Auslastung von über 75 Prozent? Beziehungsweise ab wann war das bekannt, dass das so kommen wird?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Damit haben sich die großen Medien noch überhaupt gar nicht beschäftigt. Also müssen wir das tun an dieser Stelle. Und es ist auch das erste Mal, dass das quasi öffentlich mal besprochen äh, wird, diese Frage. Die, ähm, die Gesetzeslage am 18.11. wurde am 13. oder am 12.11. das erste Mal im Bundestag besprochen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ich hatte Kontakt zu der äh, Linksfraktion im Bundestag, die mir mitgeteilt haben, dass wohl dieses, dieser Teil des, des äh, Gesetzes noch gar nicht genannt worden ist und noch gar nicht gelesen worden ist. Also es sah so ein bisschen so aus, als wenn dieser Teil nicht so richtig bekannt war im Bundestag. Aber vielleicht äh, gab es Teile, wo es bekannt war. Also... Am 13.11. oder am 14.15.11. war es wohl bekannt, sodass also kurz vorher eigentlich auch für die Krankenhäuser hätte erst bekannt sein können, dass sowas kommt. Bei einigen Kreisen sehen wir aber schon lange vorher, also bis zum 20.10. zurück, diesen starken Abbau von Betten. Das fanden wir sehr interessant und haben mal nachgeforscht und haben festgestellt, Wer hat denn dieses Gesetz eigentlich vorgeschlagen? Und da gibt es eine Expertengruppe Krankenhaus vom Bundesministerium für Gesundheit, die ist eingesetzt, um diese Ausgleichsfinanzierung weiterzuführen. Denn die wurden ja zunächst aufgehört. Jeder kannte ja diese Freihalteprämien im Sommer. Da gab es ja 560 Euro pro Bett und später wurde das noch mal gestaffelt. Und dann endete das ja Ende September und dann waren die ja in der Luft, die Krankenhäuser. Und da musste natürlich was passieren, damit die jetzt nicht in der zweiten, dritten, vierten, fünften Welle oder was immer kommt, in der Luft hängen. Und daraufhin hat dieser Expertenrat vermutlich mit Zutun des, der Deutschen Krankenhausgesellschaft, und das wird auch gleich nochmal aus einer Pressemeldung des Divi klar, die haben angefangen mit der Politik über neue Gesetze zu sprechen, die das neue Finanzierungskonstrukt dann darstellen für die Krankenhäuser. Und das ist natürlich nicht in drei Tagen passiert, sondern so ein Gesetz, das sehr komplex und sehr kompliziert ist, das braucht ja mindestens einen Monat oder zwei, wenn nicht noch länger, und viele Besprechungen. Das heißt also, dass da möglicherweise was durchgesickert ist an Krankenhausketten, die ein bisschen größer sind, die dann schon reagiert haben, schon früher reagiert haben. Das halten wir bei uns in unserer Recherchegruppe für sehr möglich. Dem sind wir aber noch auf der Spur. Also es sind bis jetzt noch starke Annahmen. Aber die Indizien dafür, die sprechen schon für sich.
0: Mhm. Aber so in der Öffentlichkeit wurde das auch nicht größer ähm, Nein. kommuniziert? Ne? Nein. Also,
1: also dieses Krankenhausfinanzierungsgesetz sollte vielleicht tatsächlich mal genauer geguckt werden. Wann ist es entstanden? Ähm, wer hat es im Grunde genommen hergestellt? Äh, die Auswirkungen sind ja jetzt schon mal sichtbar. Und ähm, wer hat es wann erfahren, dass dieses Gesetz überhaupt da ist? Das wäre mal interessant zu sehen.
0: Mhm. Jetzt gab es nirgendwo, ähm, gemessen an der Sieben-Tage-Inzidenz, so viele Covid-Patienten auf den Intensivstationen wie in Deutschland. Das sagt der renommierte Mediziner und Gesundheitsökonom Matthias Schrappe. Gibt es denn Anzeichen dafür, dass dort, also auf den Intensivstationen, auch Menschen gelandet sind, denen es gar nicht so schlecht ging?
1: Also ich war nicht in den
0: Intensivstationen,
1: als genau diese Wellen da waren. Tatsächlich hatte ich äh, eine private, ein privates Erlebnis über acht Tage. Ein sehr nahe Verwandter von mir lag im Ende Februar, Anfang März letzten Jahres in der Intensivstation. Da war ja noch alles relativ normal, kurz vor dem ersten Lockdown. Aber ähm, wir haben aufgrund der Zahlen sehr interessante äh, Dinge ermittelt. Also Sie und ich und viele Menschen mit uns würden wahrscheinlich glauben, dass ähm, Menschen, die mit äh, Covid-19 befallen sind, vermutlich stark röchelnd irgendwann im schlimmsten Falle auf der Intensivstation landen. Das ist wohl auch so. Diese Menschen, die dann auch lange dort liegen, belasten dann nach Aussagen der äh, gesamten Politik und der Medien stark unser Gesundheitssystem. Und wenn aber ein Mensch, der Covid-19 hat, ähm, leicht oder nicht so schwer oder wie auch immer, dann ist ja die Frage, belastet er auch das Gesundheitssystem? Also wenn er nur einen Tag liegt oder zwei, oder drei, belastet er das auch? Und danach haben wir gesucht, ich gebe nochmal meinen Bildschirm frei und will das nochmal zeigen, danach haben wir gesucht, aktiv in unseren Datensätzen, und das möchte ich Ihnen mal zeigen. Also unsere Suche hat sich so aufgehalten, können Sie das gut sehen? Mhm. Wir haben gesucht, gibt es in bestimmten Kreisen in den Krankenhäusern Menschen, die mit Covid, als Covid-Fall, nur einen Tag in der Intensivstation gelegen haben? Also das würde dann so aussehen, dass wir hier Menschen finden, die am 13. war die Intensivstation, hatte keinen Covid-Fall, am 14. ein und am 15. kein. Dann haben wir gesucht, gibt es auch welche, wo zweimal für einen Tag gelegen haben? Oder gibt es auch welche, wo drei oder vier oder fünf oder sechs für
0: einen Tag gelegen Aber ganz kurz haben. gefragt, kann das auch sein, dass die dann gestorben sind?
1: Sechs auf einmal?
0: Unwahrscheinlich? <lacht>
1: Unwahrscheinlich. Ich weiß es nicht, aber ja, ja. Ähm, ich will das nochmal zu Ende führen. Wir haben dann auch natürlich gesucht, ob es welche gibt, ähm, wo 0110, 1, 1 0, also wo sie einen Tag, äh, zwei Tage einer gelegen hat oder drei. Danach haben wir gesucht und wir haben das auch gefunden und wir haben hier gefunden, dass ähm, das ist natürlich nur zu finden auf Intensivstationen, ähm, die relativ leer waren, also nicht so große. Also wir können das natürlich nicht in Hamburg finden oder sehr schwer in Hamburg finden, weil die ja alle anonym dort liegen beziehungsweise gemeldet werden. Dadurch können wir sie nicht so leicht finden. Aber wir haben immerhin 1544 bis heute ähm, ein, zwei, drei Tageslieger gefunden und die Hälfte davon, fast 44 Prozent lag nur einen Tag dort. Und das möchte ich Ihnen auch nochmal als Grafik zeigen. 279, 18 Prozent zwei Tage und 153 davon lagen nur drei Tage. So, das heißt also, bei denen, die wir gefunden haben, das kann man hier mal zeigen, von den 1544 lagen ein bis drei Tage nur 1.000 Menschen so, das ist natürlich interessant. Hier sieht man nochmal die Kurve. Ein Tag gelegen, zwei Tage gelegen, drei Tage gelegen. So, alles, was danach kommt, würden wir als das Gesundheitssystem belastend erklären. Aber die blauen sind ja immer weniger Fälle. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, dass man ähm, natürlich auch zum Beispiel in Leer am 3.7., da war es wohl Leer. das können Sie wahrscheinlich gut sehen, in Leer hat man am 3. auf den vierten fünf Leute reingepackt. Und am fünften waren die wieder weg. Aha. Das ist natürlich eine Frage. Ich würde mich jetzt fragen, wenn ich von außen drauf gucke, was ist da gewesen? Genau, das frage ein. ich
0: jetzt nie. Was ist da gewesen? Sie haben sich ja noch ein paar Gedanken mehr ich, ich zeige Ihnen nochmal den sechsfachen. Da gibt es zum ja. Glück
1: nur einen von. Der war in Potsdam. In Potsdam hatten wir am 17.8. keinen drin, keinen Profitfall. Am 18.6. und am 19.0. So, ich frage mich, wieso sechs Fälle auf einmal reinkommen und nächsten Tag wieder raus sind. Die können natürlich verlegt worden sein und so weiter. Es kann alles gewesen sein. Im Sommer ist das ja auch nicht so dramatisch. Da kann, können wir es besser sehen in, anhand der Daten. Und es ist aber nicht so dramatisch. Aber wir haben natürlich auch genau solche Fälle auch im Winter, im März, im im Februar und im Januar und im November und Dezember haben wir die auch. Also wenn man hier mal so guckt, hier haben wir, das ist jetzt auch wieder in sieben, hier haben wir in neun, 18.9. zum Beispiel, in Barnim, da haben wir einen 18.9. keiner, 19.9. einer und dann am Sonntag schon wieder raus. Also das ist sozusagen, und das, davon haben wir 600 Fälle. Also ich suche die jetzt nur mal für Sie raus, 14.10. im Havelland. Da gehen wir rein und dann sehen wir hier im Havelland am 14.10., am 13. war noch keiner drin, am 14. war einer drin und am 15. war wieder keiner drin.
0: Aber das ist schon ungewöhnlich, ne? Sagen wir mal sechs Leute kommen am, zum gleichen Tag auf die Intensivstation und sind am nächsten Tag schon wieder alle runter. Das ist schon ungewöhnlich.
1: Ja, ich, wir finden das auch. Ich finde das insbesondere, fand ich das, also ich habe ja so ein bisschen so, ähm, das ist so ein bisschen so wie das Suchen, was ist hier eigentlich genau geschehen. Ich habe aber auch noch andere Sachen gefunden, die genauso ungewöhnlich sind. Das will ich Ihnen auch noch mal zeigen. Das ist relativ neu, diese Erkenntnis. Wir haben natürlich immer, wir sind ja immer angewiesen auf diese ganzen Zahlen, die uns im Radio durchgesagt werden. Und ich kann Ihnen sagen, diese Zahlen sind so oft so falsch. Ich habe zum Beispiel in Magdeburg, gucken Sie mal, 15.05. bis 24.05. ganz interessante Einweisungszahlen. Da hatten wir in Magdeburg am 15.05. elf Leute, elf Covid-Fälle. Moment, man muss das hier sehen, da oben steht Covid-Fälle. Wir hatten elf Covid-Fälle, dann hatten wir am 16.05. auf dem Sonntag 70 Covid-Fälle und am Montag hatten wir wieder elf. So, das, das mag sein, dass das ein Eingabefehler ist und das ist ja auch irgendwie menschlich und okay. Aber es beeinflusst natürlich... Sämtliche nach außen ähm, als valide bezeichneten Statistiken. Das heißt, wenn da auf einmal 70 Leute stehen, die da gar nicht sind, dann ist unser, und das passiert vielleicht zu anderen Zeiten, wo wirklich eine Hochzeit ist, dann müssen Sie davon ausgehen, dass viel zu viele Patienten gezählt worden sind.
0: Und das heißt, es gibt keine Kontrollinstanz, die Nein. das nochmal ähm, kontrolliert. Nein. Also, die Krankenhäuser geben das ans RKI und das RKI gibt es das als an Stevie. Und es gibt überhaupt niemanden, dem das, es könnte ja auch jemanden auffallen, zum Beispiel beim RKI oder beim DB, oder? Ist das so, wie es Ihnen aufgefallen ist?
1: Also, ich komme mal zurück zu Ihnen. Ja, ähm, Sie müssen natürlich immer wissen, dass die Daten, ähm, wie sie so dargeboten werden, nicht so hübsch aufbereitet sind. Das sind einfach reine Zahlen rein. Das heißt also, es muss sich schon jemand hinsetzen und überlegen, was suche ich denn jetzt? Naja, aber sagen wir mal
0: so, es, es ist ja schon sehr wichtig und auch eine Bundesnotbremse wurde deswegen beschlossen, ein Lockdown wurde deswegen ja, ja. beschlossen. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass man jemanden abstellt, der da mal ein bisschen drauf guckt, also ja. in einer normalen Welt.
1: Ja, ich habe dann im Februar das auch gemacht. Ich habe ja im Februar meine Datenauswertung soweit fertig gehabt und hatte so einige Verdachtsmomente, wo ich sage, da muss ich mal mit dem Divi Kontakt aufnehmen, Hab das auch gemacht. Und habe dem Divi meine Zahlen komplett so, wie sie sind, vorgestellt. Ich habe sehr verblüffte Menschen dort vorgefunden, die das gar nicht verstanden haben, was da so passiert. Und ähm, die sogar, die Presssprecherin hat sogar zu mir gesagt, es kann ja nicht sein, dass das, was ich gesagt bekomme, ähm, weil sie vertritt das ja nach außen, dass das möglicherweise gar nicht richtig ist. Und das wussten die schon Mitte Februar. Aber trotzdem, und das will ich Ihnen mal sagen ähm, und zeigen, dafür muss ich meinen Bildschirm mal einmal wieder freigeben, trotzdem ist Folgendes passiert. Hier sehen wir mh, den Herrn Professor Marx. Das ist der Chef ähm, ähm, Das ist der Chef des äh, DIVI-Intensivregisters. Und ich habe das hier mal transkribiert. Also der hat am 20.04., einen Tag bevor dieses vierte Bevölkerungs-, diese Notbremse, wo wir nachts nicht mehr raus durften, hat er Folgendes in einem eigenen Video, was man noch online finden kann, gesagt. Die große Bitte der Intensivmediziner an die politischen Verantwortlichen unserer dringender Appell, helfen Sie uns, beschließen Sie morgen das Infektionsschutzgesetz, die Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Wir brauchen dringend Ihre Unterstützung, damit die Lage nicht weiter eskaliert und unser Gesundheitssystem nicht überfordert wird. Also wir haben hier einen wirklichen Extremfürsprecher, der dann, nachdem die Notbremse, ähm, das ist jetzt hier nicht zu sehen, der dann, nachdem die Notbremse tatsächlich dann auch von dem äh, Bundestag beschlossen worden ist und vom Bundesrat und wir dann Ausgangssperren hatte, acht Tage später hat er dann gesagt, wir hätten Tausende von Leben damit gerettet. Also das habe ich schon in einem anderen Interview gesagt, das ist so ein Unsinn, weil das hätte bedeutet, dass in den acht Tagen mit der Ausgangssperre pro Tag ca. 80.000 Infektionen pro Tag hätten verhindert werden müssen. So viel hatten wir nicht mal Weihnachten. Da hatten wir, glaube ich, gerade 32.000. Das heißt also, er ist davon ausgegangen, dass Ende April bis, ähm, bis Anfang Mai jeden Tag zusätzliche 80.000 Infektionen verhindert wurden.
0: Also Alarmismus und Panikmache, wie ja. man es ja auch schon ja. von, von, von anderen ich,
1: dort kennt. Das halte ich auch für extrem unseriös. Das ist eigentlich sehr schade, weil das DIVI an sich gesehen als Fachgesellschaft eine ganz tolle Fachgesellschaft ist. Dass also ausgerechnet der Präsident des DIVI solche Sachen sagt, die unsolide und unvalide sind. Und vor allen Dingen lobt er bei jeder Gelegenheit seine Daten wo ich doch schon im Februar diesen Menschen gesagt habe, diese Daten sind nicht valide und die gesagt haben, ja, wir bringen das direkt dem Robert-Koch-Institut zu Gehör. Und darüber hinaus wird der medizinisch-wissenschaftliche Leiter, Herr Professor Karagianides, informiert. Das habe ich alles schriftlich. Und tatsächlich haben die dann gesagt, ja, er muss dringend mit dem Robert-Koch-Institut in Verbindung treten oder gebracht werden. Und äh, nicht einmal hat das Robert-Koch-Institut sich bei mir gemeldet, was mich nicht wundert, wenn ich ehrlich mhm. gesagt Ich habe da einen sehr regen E-Mail-Austausch und äh, stoße da auf ähm, Mauern und Schweigen und äh, Verschleiern in vielerlei
0: Hinsicht. Und ähm, das kann ich natürlich auch alles belegen, was ich hier sage. Mhm. Klingt irgendwie ein bisschen wie in der Bananenrepublik, muss ich sagen. Jetzt mal so. Das ist, Meinung, das ist meine, ja. nur meine Meinung. Ja? Jetzt, ähm, jetzt schreibt ja das Divi. Und das Divi weist ja die Vorwürfe auch des Bundesrechnungshofes zurück und schreibt, alle Daten der Intensivstationen waren zu jeder Zeit belastbar zur Bewertung der Pandemie und der Lage auf den Intensivstationen. Jetzt frage ich mich natürlich, kann das Divi das jetzt überhaupt wirklich beurteilen? Also
1: eigentlich, ähm, ich weiß nicht, ob das justiziabel ist oder da, ob ich damit angegriffen werde, das ist eine Falschaussage. Mhm. Ähm, ich kann das auch beweisen, ich muss dafür nochmal meinen Bildschirm freigeben, ähm, denn das, äh, die Pressesprecherin hat mir eine E-Mail geschickt, ich hoffe, dass ich die jetzt hier sofort vorfinde, da muss ich mal kurz durch diesen Schriftsatz hier durchscrollen, es tut mir leid, da ist es, das hatte ich jetzt nicht perfekt vorbereitet. Ich habe das DIVI angeschrieben, weil am 20., am 19. auf den 20. Januar dieses Jahres, also da, wo die Hochphase aller äh, Covid-Infektionen in den Intensivstationen gewesen ist, dass von dem 19. auf den 20. auf einmal 2.687 Behandlungen verschwunden sind. Also die Fälle sind komplett verschwunden aus dem Tagesreport des DIVI. Mhm. Und mit diesen Fällen 373 Corona gestorben. Die waren auf einmal nicht mehr da. Und das habe ich nachgefragt, was denn da los ist. Und dann habe ich diese E-Mail und Sie sehen, von wann die ist. Die ist vom 22. Februar. Das heißt also, lange bevor die Bundesnotbremse aufgrund von angeblich valider Daten des DIVI überhaupt ähm, aufgerufen oder her herausgefordert wurde vom Präsidenten des DIVI, hatte ich von, vom DIVI selber diese Nachricht. Und zwar steht hier, lieber Herr Lausen, Wunsch und Realität gehen leider teilweise auseinander, was ja schon absurd an sich ist, wenn Wunsch und Realität bei einer soliden Zahlenerhebung auseinandergehen. So haben wir für die besagten Meldefehler, also diese 2687 verschwundenen Fälle und 373 verschwundene Tote, ähm, beziehungsweise die Nachmeldung zahlreicher Patienten recherchiert, weil am 15.1. auffällig hohe Neuaufnahmen verzeichnet wurden. Also Sie sehen, es gibt eine Kontrollinstanz, wenn da also ein paar Tausend zu viel eingetragen werden, dann merken die das tatsächlich. Und jetzt kommt der Knaller. Dieser Fehler wurde aber, so haben wir rekonstruiert, ausgelöst, weil eine Klinikgruppe ihre meldenden Ärzte angewiesen hatte, die Zahlen zu ändern. Und jetzt halten Sie sich bitte fest, um diese in Einklang mit einem Abrechnungstool
0: zu bringen. Was? Also die haben einfach bestehende Zahlen geändert ähm, aus internen Gründen?
1: Nee, um sie mit einem in Einklang mit einem Abrechnungstool zu bringen. Aha. Das steht da. Das ist die Antwort, die ich bekommen habe von der Presse, von der Pressesprecherin des Divi. Mhm. Das heißt, für mich ist das der klare Beweis, dass das Divi klare und auch das RKI klare Hinweise darauf hat, dass offensichtlich ganze Klinikgruppen ihre Zahlen so eingeben, wie es für sie passt. Das heißt also mit einer bundesweiten äh, bevölkerungsweiten äh, Maßnahmensteuerung darf dürfen diese Zahlen überhaupt gar nicht verwendet werden, wenn die dieses wissen haben, dass die sowas machen und die wussten das schon am 22. Februar, das kann man ja hier nun wirklich ganz deutlich sehen.
0: Haben aber sonst nie niemanden was gesagt, ne? so nach außen. Also, sie haben mich
1: ja gefragt, ich komme mal wieder zurück zu Ihnen. Ähm, Sie haben mich ja gefragt, ob, ob das stimmt, wie die sich jetzt gerade verteidigen. Und ich habe ihnen gesagt, nein, das stimmt nicht. Das ist, das ist einfach unwahr. Denn ich habe ja gerade den Beweis erbracht, dass die genau wussten, dass Klinikgruppen offensichtlich Tausende zu viel eingeben.
0: Das ist, das ist schon völlig verrückt. Aber wir müssen, glaube ich, eins mal klarstellen, dass DIVI, das Intensivregister DIVI, ist keine offizielle Stelle, sondern eine Interessengruppierung, eine Interessenorganisation, äh, oder? Ja.
1: Also das IWI ist eigentlich ein Verein und es ist eine Fachgesellschaft. Und ich bin froh, dass es diese Leute gibt. Denn äh, das Divi, ich habe das mal vorhin noch mal extra rausgeschrieben, ich will das mal äh, vorlesen, das vereint im Grunde genommen ja alle Intensivmediziner, alle Rettungskräfte, alle Rettungssanitäter, alle Intensivpflegekräfte, die verschiedenen Bereiche für äh, schwerverletzten Versorgung, respiratorische Versorgung, für Pädiatrie und so weiter. Also wirklich diese Intensivmedizinervereinigung ist eine tolle Sache, die es seit 40 Jahren gibt. Und ähm, ich muss da wirklich mal wirklich ganz klar sagen: Es ist nicht ein Skandal des Divi, weil es ja auch immer hieß Divi-Gate und so weiter. Naja, also wenn es um die Zahlen geht, dann äh, würde ich sagen, hat das Robert Koch Institut hier einen deutlichen Missbrauch betrieben, nämlich die Zahlen ohne die, ohne das Zutun der Divi im Grunde genommen auf deren Internetseite gestellt. Das ist so ein bisschen mhm. so wie, wie so ein Joker als Briefkastenfirma zu Wieso benutzen. Wieso dürfen
0: die das eigentlich? Ja. Das kann ich auch nicht sagen.
1: Also es wird auf der Webseite deklariert als Zusammenarbeit unter starker Mitwirkung des DIVI. Das ist ja auch richtig. Das DIVI muss ja auch Aussagen über Intensivstationen machen, wenn man also wissen will, wie Intensivstationen ausgelastet sind. Wen fragt man? Dann fragt man natürlich die Vereinigung. Und das ist ja auch völlig okay. Aber wenn das Robert-Koch-Institut so ein Bockmister baut und die Zahlen da drauf stellt und das DIVI hat nicht mal in irgendeiner Weise einen Einfluss darauf. Also natürlich, sie könnten anrufen und sagen, also wir haben das Gefühl, hier stimmt irgendwas nicht. Aber sie haben ja mit der Programmierung gar nichts zu tun. Mhm. Mit den Zahlen, mit den Zusammenstellungen der Zahlen haben die nichts zu tun. Die können nur selber auf diese Zahlen irgendwie auf ihre Webseite draufschauen und sagen, ah, okay, mhm. so sieht's aus.
0: Aber sie, sie bringen Pressemitteilungen raus, die äh, wahrscheinlich nicht stimmen. Immerhin, ne? Also, ich ja, meine, das ist so, ja. Das, genau. das, das ist, ist dann so. wahrscheinlich, äh, ja. Das ist die Verteidigung. Jetzt war es in diesem Jahr ja nicht das erste Mal, dass wir in den Lockdown gegangen sind, weil die Intensivstation das Gesundheitswesen angeblich überlastet ist. Gab es denn in dieser Krise jemals eine Überlastung des Gesundheitswesens oder der deutschen Intensivstationen? 2020 zum Beispiel? Nein. Nein. Gut, ich habe mit der Antwort gerechnet, aber, es gab <lacht> aber Sie hätten gerne eine längere Antwort. Naja. Also ich kann, Ihnen, ich kann Ihnen natürlich was dazu sagen. Also
1: natürlich, wie ich ja schon gesagt habe, ich war ja, bevor die Pandemie in diese heißen Phasen, wo Regierungseinfluss genommen wurde und bevölkerungsweite Maßnahmensteuerung betrieben wurde, war ich ja in der Intensivstation. Eine Intensivstation muss man, wenn man da noch nie drin gewesen ist, sich so vorstellen, dass da schwerkranke Patienten liegen, die, ähm, die besonders beobachtet werden. Dafür ist diese Intensivstation auch das geeignete. Und wenn dann plötzlich irgendwelche schwerverletzten anderen kommen, die jetzt diese Betreuung brauchen, dann wird da geguckt, ganz flexibel, können, kann da einer raus, ist einer stabil genug, der Stabilste geht raus und geht auf Station.
0: Es ist ja auch so, das hat mir ein Notfallmediziner, Dr. Brandenburg, gesagt, der, der selber Patienten in Kliniken eingeliefert hat, der sagt, wenn irgendwo eine Intensivstation voll ist, was häufig vorkommt, ähm, was also einfach vorkommen kann, ja. dann fährt er halt woanders hin. Und er ja, ist genau. aus Berlin sogar schon nach Frankfurt-Oder gefahren, was nicht ja. der nächste Weg ist. Also er sagt, das ist ganz normales Prozedere. Ja, ja, ist ja? So.
1: das sind die Leitstellen, die dann genau wissen, wo ist was. Ähm, es ist für mich auch völlig unerklärlich. Ich habe das auch die Pressestelle des TV gefragt. Wieso macht ihr denn da überhaupt solche Grafiken drauf, wo man eigentlich nur sehen kann, welches Covid-Geschehen da ist? Wer, wem nützt denn das überhaupt? Ist die Öffentlichkeit äh, der Adressat? Sind es die Richter? Sind es die Polit Politiker? Sind es die Medien? Wer soll denn diese Horrorgrafiken? Wie viel Covid-Anteil und so weiter? Wer soll denn da irgendwas Positives draus ziehen? Aber wer soll was Negatives draus ziehen? Was kann denn so eine Grafik überhaupt bewirken beim Divi auf der Seite? Und äh, das konnten die mir nicht erklären. Das, ja, das ist irgendwie für den Oberarzt, wenn nachts um drei im Bett nicht frei ist, äh, dann kann mal telefoniert werden. Da kann ich nur sagen, diese Grafiken dienen dazu, die Leute in Angst und Schrecken zu versetzen. Denn sie müssen sich ja vorstellen, selbst jetzt, wo quasi ja fast nichts mehr los ist da draußen, ähm, gucken die Leute hin und warten eigentlich ja nur drauf, dass noch irgendwie wieder was kommt. Das heißt, diese Grafiken werden nie
0: zur Beruhigung führen, auch nicht in zehn Jahren. Die müssen weg. Wenn man jetzt die, sich diesen Winter anguckt, war die Situation im Winter auf den Intensivstationen vergleichbar mit normalen Wintern?
1: Ja, also von, von, der, von der Gesamtauslastung ja, natürlich. Und ähm, wir haben natürlich auch Covid-Fälle und ähm, es gibt in einigen Landkreisen tatsächlich mehr Covid-Fälle als in anderen. Also in Norddeutschland war es ja nun wirklich sehr viel geringer als in äh, Süddeutschland oder in Ostdeutschland, wo in Sachsen ja doch relativ viel los war. Aber zu keinem Zeitpunkt war irgendeiner irgendein Landkreis so überfordert, dass man hätte sagen sollen, okay, jetzt jetzt geben wir auf. Gab's es nicht. Mhm. Geben die Zahlen nicht her, sagen wir mal so. Natürlich mögen die das individuell anders sehen. Und man hört ja auch immer wieder von Bekannten, ich kenne jemanden, der auf der Intensivstation gearbeitet das ist ganz schlimm. Ja, aber das, das, ist ja,
0: das ist ja schon seit 10, 20 Jahren schlimm, dort zu arbeiten. Ja. Und wenn die jetzt natürlich diese Anzüge anhaben müssen, ja. ähm, das heißt... Und und äh, und diese ganzen den ganzen Tag mit Masken und diese schweren Arbeiten, also auch Patienten verlegen und drehen und wenden, ja, das das, das macht es ja noch noch schwieriger. Und die äh, sagen wir mal so, die Pfleger auf Intensivstationen, über die hat sich ja vorher kein Mensch gekümmert. Die hatten ja schon lange Probleme oder überhaupt Pfleger in Krankenhäusern. Ne?
1: Ja, aber da sprechen Sie jetzt was an, was man natürlich auch zunächst einmal auf ganz viele Intensivstationen allgemein einfach mal ansprechen muss. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Covid-Patienten, der beatmet wird, oder einem unbeatmeten Covid-Patienten auf der Intensivstation und einem ganz normalen Patienten, der eine Lungenentzündung hat, der beatmet ist oder unbeatmet ist? Diese Frage habe ich dem Robert-Koch-Institut gestellt und auch dem wissenschaftlichen Leiter, Herrn Karagianidis, Daraufhin habe ich bis heute keine Antwort bekommen. In meiner Recherchegruppe befinden sich aber auch Notärzte. Und die haben mir gesagt, ohne das das ist ja immer das, was heute passiert, ohne das verharmlosen zu wollen. Im Wesentlichen besteht zunächst einmal der Unterschied im Einkittel. Das heißt also, ein Patient, der infektiös ist mit einer Krankheit, das kann auch ein Norovirus sein, das will ja auch keiner haben, ähm, müssen die sich natürlich einkitteln. Das ist eine Sache, die nicht so schön ist. Und natürlich brauchen schwere Verläufe von Covid, brauchen mehr Aufmerksamkeit, mehr Beobachtung und so weiter, insbesondere wenn sie lange liegen. Das heißt also, es ist schon eine Belastung für das Personal, äh, diese Kleidung zu tragen, aber das ist für die nichts Unnormales. Also, die sind wirklich, Kummer, gewohnt. Das ist aber bei denen das Problem. Ja. Aber es ist trotzdem, auf der Intensivstation ist es nie fröhlich. Also, die machen es fröhlich, weil es gute Leute sind, machen die es fröhlich und machen das Beste daraus, was man da machen kann. Aber im Grunde ist das Einkippeln und Auskippeln und wieder Einkippeln, also das Isolieren, das die isolierten Patienten, ist das größte Problem. Und wenn es halt drei, vier, fünf Patienten sind auf einer Intensivstation, wo 20, 25 Betten sind, dann machen die das einfach mit. Mhm. Aber es ist trotzdem eine harte und schwere Arbeit und es ist eine wichtige Arbeit. Die machen es aber auch bei Menschen, die einen schweren Verkehrsunfall hatten oder die schwer krebskrank sind. Das habe ich ja an meinem eigenen Verwandten gesehen. Das ist total normal. Die kümmern sich um jeden. Und gerade wenn Patienten einfach nur beatmet sind, ist der Aufwand natürlich höher, weil sie halt den ständig unter Beobachtung haben müssen. Da kann mal ein Schlauch rausfallen oder irgendwas nicht richtig eingestellt sein, dann fangen die Geräte an zu piepen und so weiter.
0: Ja, die haben auf jeden Fall ein, ein schweres Leben. Vielleicht äh, ist die Krise wenigstens dazu da, dass jetzt mehr Augenmerk auf die Pflegekräfte gerichtet wird. Das wäre schön. Ich habe aber nicht so wahnsinnig große Hoffnungen, muss ich gestehen. Aber ja. ich bin manchmal in solchen Sachen pessimistisch. Vielen Dank, Tom Lausen. Das war hochinteressant. Super Infos, super Grafiken. Und danke auch für Ihre Website. Wo wir uns jetzt alle informieren können, ne? Also da, die Website, das, da steht dann auch unter dem Video, wie man da hinkommt und so weiter. Alles super. Also tolle Arbeit und nochmals vielen Dank dafür.
1: Ich bedanke mich auch, Frau Pieranovic.
0: Tja, Leute, es hilft nichts. Wir müssen uns echt in Fakten reinknien und hoffen, dass bald auch mal die sogenannten Qualitätsmedien wieder anfangen, ordentlich zu recherchieren. Also nicht nur auf einer Seite, sondern auf allen Seiten zu recherchieren. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.